0: Ayer se cumplieron 50 años del día en que una bala mató en Memphis, en Memphis, en Tennessee, al líder del movimiento por los derechos civiles Martin Luther King. La cara visible de las reivindicaciones por la igualdad de los afroamericanos en, en Estados Unidos. Él consiguió que se prohibiese la discriminación legal por razón de raza. digamos, Era legal en aquel momento esa discriminación. ¿no? Consiguió que se prohibiera esa ignominia pero la verdad es que aún falta un largo camino para conseguir la igualdad real.
1: I have a dream that one day this nation will creed. be self-evident
0: El famosísimo We Shall Overcome, el, y también el Tengo un sueño famosísimo de Martin Luther King, y sigue siendo eso, un sueño. Hoy queremos hablar de precisamente de él, de su aportación con Orden Mundial, con Fernando Arancón y Blas Moreno. Buenas tardes. ¿Qué tal, bueno, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si analizamos lo que consiguió en su momento Martin Luther King. Y también los retos que tienen ahora mismo los afroamericanos con la llegada de Donald Trump a, a la Casa Blanca, ¿no? Porque si hicieron falta 100 años después de la abolición de la esclavitud para conseguir lo que consiguió Martin Luther King, ¿no? Que se prohibiera la discriminación que era legal en aquella época. Uh, ahora que han pasado 50 años de, de su muerte, no sé si podríamos decir que... El camino por recorrer sigue siendo todavía muy grande, no, muy largo. ¿En qué ha cambiado la vida de los afroamericanos en los 50 años desde que asesinaron a Luther King? Pues ha cambiado, pero en eh, muchísimos aspectos
2: no demasiado. Al final hay que tener en cuenta que lo que logró eh, Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos eh, no dejó de ser un, un derecho formal, ¿no? que al final... Eh, pues en aquella época, en los años 50, en los años 60, a la población afroamericana no se le permitía votar A pesar de que ya tenían el, el derecho que se presuponía ser ciudadanos eh, estadounidenses cuando se abolió la esclavitud Pero eh, muchos derechos se les, se les negaban y desde las administraciones se les se permitía ¿no? Entonces ese movimiento lo que abogaba era pues por cosas tan básicas como que pudiesen votar de manera efectiva y no se les negase ese derecho pero lo cierto es que pues medio siglo después, este, estos 50 años que han marcado la muerte, el asesinato de Martin Luther King a nivel económico, a nivel laboral, incluso a nivel de género, existen brechas gigantescas, por no decir abismos, entre la población afroamericana y... Y, los, y sobre todo la población blanca, porque al final siempre podemos diferenciar en que bueno, hay otras comunidades como los hispanos, que son sobre todo inmigrantes o inmigrantes de segunda generación, pero los afroamericanos no. Los afroamericanos llevan viviendo allí siglos y siglos en Estados Unidos. Lo que pasa bueno, es que, en que una son, allí, claro, eh, claro, es que que son americanos. Claro, son. es que hace 100 años eran o hace 150 eran esclavos, luego se convirtieron en ciudadanos y todavía quedan pues eh, derechos más, eh, en fin, sociológicos que no han conseguido lograr aún.
1: El problema que quizás no, es que. que, que sí, Sí, eh, decía que el problema quizá estriba en que el movimiento por los derechos civiles tenía un objetivo muy claro, que era lograr lo que se logró, uh -huh. y además tenía un líder muy carismático que es Martin Luther King. Cuando se logra lo que se logra y cuando Martin Luther King desaparece, pues parece que no hay un objetivo claro y siguen así hasta hasta ahora. ¿no? Entonces, todo lo que he comentaba Fernando, que queda mucho por hacer todavía, como nadie lo ha conseguido articular en un discurso, ni en una protesta, ni en un programa, ni, ni hay tampoco ningún líder que lo pueda hacer... Pues es, en cierto modo, lo que yo pienso que, que está detrás de, de digamos, de este estancamiento que, que les ha llevado sí. a no avanzar demasiado en, en 50 años, prácticamente.
0: En todo caso, yo creo que todos los oyentes habrán visto mmm, muchas veces en la tele porque pasa con una frecuencia que, resu que resulta casi insoportable que haya violencia policial dirigida muy especialmente contra los negros, ¿no? Contra los afroamericanos en Estados Unidos. Y bueno, pues hay que recordar aquellos disturbios de la ciudad de Ferguson en 2014 cuando bueno, se cargaron a un, a un joven negro, a Michael Brown. Cuando recibió seis tiros de la policía. ¿no? La idea esta que tenemos, bueno, que tienen allí los afroamericanos, y yo creo que nos ha empapado mucho en Europa, de que la policía americana persigue con muchísima mayor dureza a los afroamericanos que a otros ciudadanos, se basa en hechos reales, en estadísticas ciertas.
1: Pues, pues te doy un dato muy claro. Es dos veces y medio más probable que te dispare un policía siendo afroamericano que siendo blanco. Dos veces y medio más veces probable. sí y medio, ¿eh? sí, ya, sí, sí. Así de claro. Entonces, no. claro, hay situaciones eh, bastante bastante poco, digamos, o sea, no justifican que te disparen, pero desde luego es que hay cosas que ni siquiera tienen sentido. En, este, en el caso de este, de este chico creo que no estaba, no estaba armado. Pues que ha habido situaciones, por ejemplo, en 2016 hubo un caso, que también fue muy, muy sonado, eh, de Firando Castil, que iba conduciendo con su coche, con su mujer y con su, y, y su hija pequeña, le paró un, un policía, le pidió la documentación, y cuando él fue a sacarla pues le, le cribió a balazos y, y lo mató. Sí, sí, sí. Su
0: mujer y su hija Sí, pequeña, sí, por sí. supuesto.
1: De hecho, la, es, es, este caso es conocido por encima de otros porque la mujer con muy, mucha sangre fría o quizás simplemente en estado de shock lo grabó todo con el teléfono y se hizo viral. Y de aquí mmm, viene este movimiento tan fuerte que ha habido desde el año 2016, que es el Black Lives Matter. Eh, las vidas negras también importan porque porque en fin es que está, está, está muriendo eh, sin, sin ningún sentido eh, cada vez que un policía piensa de manera muy subjetiva que este señor que que el detenido va, va a hacer algo contra él aunque no vaya armado ni nada parecido simplemente la solución es desterejarle de tres tiros y ya está aquí yo es
0: el nombre del activismo negro actual ¿eh? que está creciendo sí. eso es ese movimiento que acaba de, de decir Blas no el Black Lives Matter o sea que, que, que cuenta que que importa no la vida de la gente negra si decías, Fernando. Yo, que
2: yo apuntaría lo que ha estado comentando Blas, que hay dos cuestiones que también se nos escapan,
0: que muchas veces eh, no,
2: no, no va a lo que viene siendo el asunto racial. En primer lugar, es que en Estados Unidos, eh, lo que viene siendo la rendición de cuentas de la policía es bastante mala, por no decir bajísima. No se rinden cuentas. Y Hay muchísima eh, corrupción o, o se protege mucho ese cuerpo, se protege mucho entre ellos, y por tanto eh, las responsabilidades no se llegan a depurar. El problema para la comunidad afroamericana no suele ir tanto que un policía ha matado a un ciudadano afroamericano, sino que ese policía luego queda impune. Claro. Y ese caso, uno, claro, vale, claro. puede ser un error de la, del sistema judicial, dos no, tres tampoco, y ya la gente se empieza a enfadar. Cuando tienes 10 o 12, o 15 o 20, o incluso 100, ya la gente dice, mira, es que esto no es una cuestión de un error judicial, esto es algo estructural que realmente se está simplemente no se depura. Y por ejemplo en 1992 hubo unos disturbios brutales en Los Ángeles precisamente por, por esta cuestión porque hubo un caso de flagrante corrupción policial contra la comunidad afroamericana que salieron todos los policías implicados pues inocentes. Absueltos, claro. hubo
1: disturbios porque la población son carcelaria,
0: ¿hay datos de población carcelaria también, de blancos y negros? Sí,
1: eso sí. también es un dato que también se puede dar y que es muy significativo. Y es que hay seis veces más afroamericanos encerrados en prisión que, que blancos. A pesar de que la población afroamericana Afroamericana es una minoría que no llega al 15% de la población. Seis veces más negros que blancos en las cárceles. Claro,
2: los, eh, los afroamericanos son el 13% de la población y en población carcelaria son el 40%.
0: Madre mía. Claro,
2: hay, por pues, ejemplo. Es, pues,
0: es bestial esta cifra. ¿no? Claro,
2: a nivel de, de población en Estados Unidos, la comunidad afroamericana es la tercera. Pero en población carcelaria es la primera, mientras que en población blanca es un 64% todo el país, mientras que en la carcelaria es 39%, o sea, un punto por debajo de la comunidad afroamericana. También aquí, ojo, hay que tener en cuenta que eh, efectivamente existe más delincuencia entre, la, entre la, la comunidad afroamericana, pero aquí hay que relativizar. No es una cuestión racial, es decir, no, no delinquen más por ser negros ni mucho menos, delinquen más por ser pobres. La claro. comunidad afroamericana tiene unos ingresos que son de media un 20-25%... Eh, más bajos que la de los blancos y eso evidentemente, en muchas dinámicas eh, delictivas es, es, es clave, al final la gente no, no delinque, no roba, no atraca por ser eh, blanco, negro, latino u otra cosa, sino por ser pobre y porque necesita para comer o porque tiene menos
1: estudios, etcétera etcétera Y a su vez, haber muerto en un tiroteo o estar encarcelado repercute también, por supuesto, en que la pobreza de su familia o de su comunidad claro. Es bueno, un claro, círculo vicioso claro, que, que, claro,
0: que... Claro, claro, que... Es muy difícil salir, pero el dato se lo cuente, ¿eh? que el... los afroamericanos que representan el 15% de la población, sean el 40% de la población carcelaria ¿no? de los reclusos, creo que es un dato incontestable. Luego llegó Obama ¿no? en 2008 y parecía que aquello iba a marcar un antes y un después en la historia de los afroamericanos en Estados Unidos. ¿no? Para ellos fue además se les veía en las caras, en ¿no? las manifestaciones. Eh, fue como la alegría de haber conseguido, de haber tocado el cielo. ¿no? Por, fin, por fin esto va a acabar. Y, sin embargo, los negros siguen siendo excepción en altos cargos de la política, del mundo empresarial, ¿no? O sea, eh, ocho años de Obama no han acabado con la desigualdad económica.
2: Efectivamente, Obama fue más una revolución cosmética que una revolución real. Hasta que llegó Barack Obama en 2008, 2009 más bien, a la Casa Blanca, el único presidente negro habría sido Morgan Freeman en una película. Es decir, era una utopía para la comunidad americana sí. afroamericana un presidente, un presidente negro. Pero aunque llegó con mucha expectación y que se veía con cierta. Bueno, ese aura esperanza, de. Esperanza, digamos. ¿no? De que iba a solucionar muchas cosas para, para esta comunidad y en otros muchos asuntos. Políticamente, Obama no, fue, no ha sido un presidente que haya dejado un legado eh, de enorme bagaje en lo que viene siendo Estados Unidos, porque además ha, se ha comido toda la gran crisis económica. ...y financiera, tuvo mucha repercusión a nivel de marketing político y de carisma... ...pero en lo en lo práctico no no fue un presidente con mucho impacto... ...caso evidente es que lo, precisamente los, los disturbios de, de Ferguson... ...incluso Charlottesville, si no recuerdo mal, que hubo también en 2016... ...sino eh, también altercados, no sé si era Charlottesville o otro pueblo similar... Es, es Ferguson, es el carismático... Y, pero luego eh, hubo otro también, eh, dos años después que también hubo, hubo problemas ahí... Eh, fueron durante el mandato de Obama, y Obama no hizo reformas que implementasen medidas sustanciales para el bienestar de esta comunidad.
1: También es que es muy complicado. Es decir, lo que hablábamos antes es que está tan arraigado desde hace desde hace tantos siglos que es muy complicado cambiar ahora las cosas. Le decía Martin Luther King precisamente que desde luego se les dio la libertad cuando se abrió la esclavitud, pero no se les dio ninguna base económica sobre la que empezar a trabajar. No se les dio tierra, por ejemplo, de la que había tanta en su momento cuando crecía Estados Unidos hacia, hacia el oeste, o se les dio alguna manera de, de empezar, digamos... Eh, ...una vida nueva, con lo cual son libres... ...pero, pero siguen siendo eh, igual de pobres que eran antes... ...o, o menos desde luego, pero lo mu tienen mucho más difícil... Que, ...que los blancos, ¿no? Un dato de nuevo, es, es dos veces eh, más fácil... Eh, ser pobre si eres, si naces no afroamericano que si, que si naces no blanco, ¿no? Es el doble es, es mucho más fácil es, es, eh, ah. así de grave es la, la
0: historia esta. Estaba pensando que, que Obama ha sido para los negros lo que a veces una primera ministra es para las mujeres, ¿no? Eh, se suele decir, hombre, ¿cómo es posible que gobernando una mujer no haya hecho una legislación <risa> o no haya mimado, o cuidado sí. especialmente de las desigualdades o problemas de las mujeres? Bueno, pues yo creo que pues, a Obama, lo, los afroamericanos le pueden decir lo mismo, ¿no? no se trata, no, no es todo lo que uno quisiera hacer supongo que Obama hubiera querido llegar más lejos pero debía saber que estaba siendo especialmente vigilado por el poderío económico blanco, ¿no? Y que si se hubiera pasado un centímetro, seguramente uh, hubiera tenido más problemas, ¿no? Tuvo que ser muy prudente. Tengo la sensación, ¿eh? No sé.
1: Y que recordemos bueno, que para... intentó cambiar la ley, por ejemplo, para el tema de, de acceso a la sanidad. Mm. La crisis le afectó mucho. O sea, no es tan fácil hacer una reforma tan, tan grande en ocho años. Es que es imposible. No, no, no.
0: es que además eh, los republicanos intentaron aportar todo, ¿no? Y algunas, <risas> Exactamente. Y algunas, algunos asuntos, como el de las armas, por ejemplo, simplemente no lo consiguió. Fracasó. Y, y no pensemos... No, o sea, no, no, yo yo decir también la canción de James Brown, sí. que es esta, que queréis que escuchemos por alguna razón. ¿Qué pasa con esta canción?
1: Pues eh, lo que ocurre es que, bueno, este periodo, o sea, años 60-70, es un periodo que, que, que da mucha música muy buena porque es un periodo en el que las voces negras se empiezan a dar cuenta de que no solamente tienen que cantar sino que además tienen que cantar a favor de, de un, un cambio o en contra del statu quo que se vivía hasta entonces, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a James Brown, como podemos tener también a Nina Simón o a Billie Holiday y en este caso esta canción nos gusta mucho porque dice, digamos bien alto, somos negros y estamos orgullosos, ¿no? O sea, no hay ningún estigma ni nada malo en, en decirlo.
0: En ser negros. Sí. en reivindicarse no es James Brown que por otra parte no es que fuera un tipo muy ejemplar verdad, pero bueno eh, si Obama, digo en lo personal, en lo personal eso ocurre con, con, con mucha frecuencia artistas. En los artistas sí, con las frecuencia personas en los artistas. a veces difieren si Barack Obama fue una esperanza que luego pues se frustraría seguramente pero para la minoría afroamericana ver a uno de los suyos en la Casa Blanca fue importante ocurre que cuando llega Donald Trump Llega el jarro de agua fría, ¿no? La pregunta es si está empeorando, lo que parece es que está empeorando la situación de, de los afroamericanos. ¿Esta percepción es correcta o no, o no se corresponde con la realidad?
1: Pues creo que, de nuevo, hay también que relativizar. Igual que Obama no fue tan bueno como, como parecía que iba a ser en su momento, Trump tampoco ha sido tan malo. Trump tampoco ha tenido tanto tiempo de hacer bueno, está cosas... Siendo, está haciendo, Claro, no claro, empezando. exactamente, exactamente. Pero tampoco ha tenido tanto tiempo de hacer tantas cosas, ni desde luego Trump, aunque tenga muchas cosas criticables, que las tiene muchísimas, tampoco es el diablo, quiero decir. No, no está yendo en contra directamente de la población afroamericana. Lo que sí es cierto, y eso lo dicen muchos analistas políticos en Estados Unidos, es que se puede rastrear en la elección eh, de Trump un voto, eh, digamos, de descontento o de oposición a, a la herencia de Obama. Hay mucho... Un gran componente de voto blanco que votó a Trump Que también votaba en contra de Obama Que no estaban nada de acuerdo o no estaban nada contentos Con tener un presidente negro en Estados Unidos Aunque esto nos parezca una aberración Hay mucha gente que todavía eh, dice, dice estas cosas O piensa estas cosas Y de hecho o, Trump no, no atendió en absoluto Las, las demandas de, de los afroamericanos en la campaña Y, y solamente les votó, le votó un 8% Pero lo dijo o, o pidió el voto para ellos de una manera muy breve Y muy concisa, y no lo voy a decir Pero de manera muy inteligente Y dijo, ¿qué podéis perder si me votáis? Si hasta ahora no habéis conseguido prácticamente nada eh, desde, uh -huh. desde que sois libres, ¿no? Entonces les ignoró prácticamente, pero también eh, aludió o intentó estimular ese sentimiento de, de digamos descorazonador que tienen ellos. De, hacia de perdidos el al río, Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no?
0: tremendo. Ahora eh, es que es, es muy poco, desde luego el porcentaje de afroamericanos que votaron a Trump, pero son ocho de cada cien, ¿eh? O sea, hay ocho negros de cada cien que votaron a Trump, sabiendo lo que opina de ellos. Es que yo aquí apuntaría también que
2: hablamos de la comunidad afroamericana como un todo, cuando realmente son millones de personas que viven en un claro, país claro. extensísimo y que en realidad hay distintas eh, percepciones. Por ejemplo, uno de los actuales secretarios de Estado, si no aunque Donald Trump no es, no es muy afín y lo demuestra en sus fotos, en sus tweets, a, a, las, a las minorías en general, eh, bueno, eh, ¿cómo se llama? El Carter o no, no me acuerdo ahora. Eh, pero era rival suyo durante las primarias, era un neurocirujano. En, es secretario de, de Estado, creo que recordar de que transportes, ¿no? Entonces bueno, les incluye, al final también juega al, al este político, y hay personas afroamericanas que tienen unos ingresos brutales que están en puestos de poder impresionantes, pero muchos otros viven en ciudades o en el medio de Estados Unidos con ingresos bajísimos, ¿no? Y unos son claro, republicanos, sí. otros demócratas las religiones, que en Estados Unidos hay un montón y cada una tiene distintas sensibilidades o distintas formas de entender el mundo y al final todo eso influye en, en las eh, pautas de voto, ¿no? Porque
0: otras minorías, otras minorías como los hispanos, por ejemplo, eh, y volvemos a insistir en que en Estados Unidos pues no llega al 13% de la población de afroamericanos, ¿no? antes dije un 15%, creo que aún es menor, no, es un 13%. ¿Otras minorías como los hispanos eh, también, eh, también son tratados de la misma forma por la administración de Donald Trump? Pues creo que en el, en el
2: año escaso que lleva Donald Trump en la presidencia sí se han visto más afectados que la comunidad afroamericana. Cuando Trump hacía campaña, eh, con los mensajes que iba soltando, se iba gestando esa bola de nieve de verás los afroamericanos, el, el, el estacazo que les va a pegar Donald Trump cuando llegue, si llega a la presidencia, porque todavía no se tenía muy claro. Pero realmente luego es como esa tormenta que ha pasado y realmente no, no ha habido ningún daño. ¿no? Pero los hispanos que no estaban tan Yo en el radar... Sí, ¿eh? Ellos sí, efectivamente. Ellos sí se han llevado mucho las eh, repercusiones, sobre todo en esa política tan agresiva hacia el exterior de Donald Trump a nivel económico, de la política inmigratoria, que también ha sido uno de sus eh, baluartes y es uno de sus sostenes internos a nivel electoral y, por ejemplo, eh, estos decretos que está tratando de conseguir para expulsar a los Dreamers, que fueron los, eh, estos niños que inmigraron a, a Estados Unidos cuando eran muy pequeños y que se han criado allí y están plenamente integrados, pero realmente no son ciudadanos eh, legales como tal, pues les, les quiere expulsar y les va a expulsar a países donde básicamente no no tienen ningún tipo de relación más allá de sus de sus ancestros no y en ese sentido sí que sí que se está viendo la comunidad hispana que es más numerosa que la afroamericana en estos momentos y sobre todo va a ser más grande porque crece muchísimo a nivel demográfico, sí que se va a ver bastante más, más afectada
1: Yo diría que en tanto que, ah. que inmigrantes o hijos son hijos de inmigrantes, sí, o sea, no es no tanto ir a por una minoría en concreto, porque hay muchísimas en Estados Unidos, sino ir a por el, a por el símbolo, a por, a por el ejemplo de los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, que es al final lo que lo que Donald Trump reivindicó en su campaña y lo que sus votantes, muchos de ellos, pedían. O sea, que los latinos sufren también por ser eh, hijos o, o nietos de inmigrantes o inmigrantes eh, ellos mismos también.
0: Sí, yo tengo la sensación de que hay más desprecio hacia, hacia los hispanos ¿eh? que hacia los latinoamericanos. Sí, Afroamericanos sí, sí, ahora sí mismo. estoy de acuerdo. Al final los afroamericanos son, son parte de ellos, son ellos, ¿no? Son, son los americanos, ¿no?
2: Claro, lo que contaba antes. Al final un hispano sí, sí. en muchos casos es un inmigrante, pero el, inmigrante, el afroamericano sí. es estadounidense. Allí,
0: ¿no? se, se entiende
2: en ese en esa cosmovisión, sí, sí. ¿no? Que es un estadounidense más.
0: Por cierto, y los movimientos de, de ultraderecha supremacistas blancos que tenemos la, la impresión de que están creciendo al lado, digamos, a la vera de, de Donald Trump, esos que defienden valores. ...de la extinta confederación sureña... ¿no? Los, ...los valores... Mmm, ...que nunca se han llegado a ir del todo... ¿no? ...allí sigue el Ku Klux Klan... ¿no? ...no sé...
1: ...pues como decía antes... ...no hay que entender que todos los votantes de Trump... ...por supuesto, aunque, aunque esto a veces se ha dicho... ...son eh, supremacistas blancos o racistas... ...hay un componente, un pequeño componente... ...muy movilizado y, y muy potente en las redes... Y, y, ...y muy visible digamos... ...que sí que nació también digamos... ...a la sombra de, de Obama como reacción a Obama... ...que es un movimiento extremadamente racista, supremacista y con cosas que nos parecerían inconcebibles en el siglo XXI que todavía se dicen pues pues mensajes que no tengo que reproducir pero que probablemente cualquiera se imagina en contra de las minorías y en particular de los de los negros que son los que vuelven a sufrir de nuevo eh, ataques verbales o físicos contra, contra ya digo, contra contra ellos por a manos de, de bandas organizadas eh, el Ku Klux Klan está volviendo a, a salir otra vez de nuevo mm. sí, y, sí, 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 sí. y bueno, quiero decir esto es una, una, una realidad es brutal, que está existiendo es o sea, mm. sí.
0: Hay aquí un fragmento de, de la película Forrest Gump, en el que se retrata con cierta ironía ese movimiento supremacista, el Ku Klux Klan.
1: Cuando era bebé, mamá me puso el nombre de un gran héroe de la guerra civil, el general Nathan Bedford Forrest. Ella decía que estábamos emparentados con él, y ese señor se ve que empezó un club que se llamaba el Ku Klux Klan. Y todos se vestían con sus batas y sábanas y hacían como que eran fantasmas o espíritus o algo así. Hasta les ponían sábanas a los caballos para dar vueltas por ahí. Y bueno, por él me llamo así,
0: Forrest Gump.
1: Esta cosa tan simpática que dice Forrest Gump, sí. que es una película que me encanta, pero es una película muy buena para entender lo que pasa en Estados Unidos en el siglo XX, mm. e incluso de manera desapercibida, pero es que el Ku Clan sigue todavía presente eh, en la mente y en, en el corazón de mucha gente, sobre todo del sur, ...que reivindica los mensajes de la confederación... ...los mensajes de la raza blanca... ...es mucho es mucho más eh, avanzada o superior que, la, que el resto... ...en fin, ese tipo de mensajes... ...la nación estadounidense tiene un origen eh, caucásico, blanco, digamos cristiano, ese tipo de cosas todavía existen y, y, y crecen además.
2: Porque eh. Forrest Gump, recordemos, eh, la película se basa en Alabama, en un pueblo de Alabama, y allí en, 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 el, en algunos condados de Alabama, eh, pues en el 1860 y algo, la población de esclavos en muchos lugares llegaba al 70%. De la población total del condado eran esclavos negros qué pasa cuando se les libera mucha gente aunque ya habían huido muchos al norte pero muchos afroamericanos se quedan a vivir allí y hoy por ejemplo en Carolina del Sur, Missouri, Mississippi, Alabama la población afroamericana supone el 30% entonces todavía allí aunque lo veamos desde desde fuera como algo más exótico allí todavía ha quedado un pozo de la cultura de la cultura sureña esa cultura confederada que tiene un componente muy racista y por tanto, bueno, eso permea todo y al final la cultura popular, como podemos ver en esta película, pues es un claro ejemplo
0: Dice aquí un oyente, me pregunto por qué los negros son afroamericanos en Estados Unidos y en cambio los blancos no son europeoamericanos. Dice lo políticamente correcto apesta. Bueno, es, es posible que sea corrección política, pero desde luego, si vas a Estados Unidos no digas negro. ¿eh? No, claro, es que tiene un componente peyorativo. que llamarle una connotación terrible, ¿no? claro. Entonces allí, allí hay que decir afroamericano. Aquí, pues fíjense que cuando eh, hablamos, hemos planteado el tema con Fernando y Blas, pues hemos dicho negros o afroamericanos, pero es que allí no se puede decir porque siempre que han oído la palabra negro ha sido um, para discriminarles o para humillarles o para dejarles ¿no? Así que, esta polémica
1: también habla mucho de lo dedicado que es todavía este tema y de lo difícil sí, sí. Y, lo, y lo grave que todavía es este problema en el país, simplemente por como, como conclusión ¿no? me parece que es significativo
0: y nos vamos con una canción de, de U2 en la que dice ellos tomaron tu vida, se refiere a Martin Luther King pero no podrán tomar tu orgullo